0: muy buenas tardes por segunda semana a nuestro podcast. Esta aventura, este experimento en el que os contamos cómo hacemos para ganarnos la vida gracias a la divulgación científica. Y justo hace unos días celebrábamos 12 años que nos dedicamos a este trabajo, aunque la verdad es que nuestros padres y amigos a veces todavía no tienen muy claro qué es lo que hacemos. Buenas tardes, Guille. Hola,
1: muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien. Oye, ¿a ti qué te dicen todavía tus padres y tus amigos de, de nuestro trabajo?
1: Bueno, lo de lo de mis padres es, un, es una broma, ¿eh? yo a mi abuela todavía no he conseguido que sepa qué es lo que hacemos, mis padres siguen alucinando porque en el fondo piensan que somos una especie de profesores raros o, o no sé, mi, mi madre cree que somos un, una cosa muy extraña y me dice, pero hijo mío, tú viajas mucho, viajas mucho, <risa> siempre, <risa> siempre andan así, no tienen ni idea, es una pasada, es, es muy difícil explicarlo.
0: Sí, a mí también me pasa todavía que me dicen, eh, eh, empiezan a explicarlo y al final te dicen, anda hija, explícaselo tú mejor, que lo, lo explicas mejor, lo cual queda, queda muy bien decirlo, Guille, porque hemos empezado un poco diciendo, ya que nos dedicamos a la comunicación, decir que no con, conseguimos comunicarles a nuestra familia, ¿qué hacemos? Vamos a, a dejarlo con esta última parte que nos hace quedar mejor
1: sí, sí, no, pero al final es algo así como como en plan es, eres una especie de artista o algo así, yo creo que esa es la idea que sí. tienen más bien mis padres en la cabeza, que somos unos artistas raros y eso sí, mi hijo trabaja mucho mi hijo trabaja mucho por supuesto <risa> Que eh, bueno, esta semana como decías hemos hecho 12 años y eh, no quería parar de resistirme, de contarle a la gente que nos, que nos escucha que tienen al otro lado de, del micrófono a una gran pastelera o sea <risa> trajo el martes eh, bueno el lunes aquí en Zaragoza era festivo entonces estuvimos en casa pero el martes trajo una pedazo de tarta con un doce que digo pero esto dónde se te ha ocurrido bueno a ver en primer
0: lugar esto lo tengo que aclarar eh, yo ya lo siento ya me gustaría ser una gran pastelera pero tú ya sabes además que a mí hay dos cosas que me salen muy bien que son la, la, el tiramisú y la quesada y lo demás, pues es que ya voy probando y a veces me sale bien y a veces me sale mal. Y, y concretamente la tarta de este año, la verdad es que se me ocurrió un poco en el último momento. De hecho, como bien has dicho, el lunes fue fiesta y me las tuve que ir genial para conseguir alguna que otro ingrediente que no tenía en casa. Eh, la verdad es que lo, lo que es la inspiración del 12 es, me vino porque son unas tartas que ahora tienen, están mucho en tendencia y hay una una chica que sigo en Instagram si quieres algún día ya hablaremos de Instagram como fuente de, de inspiración
1: sí, que, sí, claro.
0: que se llama Lolita Bakery y que hace tartas súper impresionantes y ahí sí que había visto ya lo del tema de los números lo que pasa que yo no tenía ni tiempo ni, ni según qué ingredientes para hacerlo eh, con un formato bizcocho y se me ocurrió ahí está un poco el juguillo de ya sabes que nosotros siempre tenemos que ir probando cosas nuevas intentar hacerlo un poquito más fácil utilizando masa quebrada y entonces ver, así fue como, como y en lugar de rellenar, claro, la, la otra está bizcocho, entonces se puede rellenar de mil formas, al hacerla con masa quebrada intenté pensar en rellenarla con algo que le diese un poco más de volumen, que no fuese una mermelada o algo así, porque si no iba a quedar como muy planita. Entonces, bueno, todo este... Day, day, day rollo sí, para
1: explicarte lo de la tarta <risa> tendremos que colgar de todas formas una foto de la tarta ahora en cuando pongamos notas del programa que eso se iba mucho en lo de los podcasts hacer notas del programa tenemos que colgar una foto pues yo es que pues, estaba el lunes verdad. por la noche y me manda un whatsapp y me dice oye Guille, eh, tú te tengo que contar porque he hecho una tarta muy buena pero que no sé si vais a poder ver tal y digo pero que es un problema de peso y hay que ir con una grúa o es un problema de, de tamaño bueno, fue muy gracioso la verdad pues bien, nada, yo esta semana la verdad que a tope, eh, como tenemos a Laura de baja, estoy llevando los temas de proveedores y estoy aprovechando pues, para tratar de conocer a proveedores nuevos, de temas de realidad virtual y cosas que nos puedan servir para eventos y tratando de llegar con los impresores que tenemos de cosas gráficas, pues porque tenemos un proyecto nuevo en marcha que va súper rápido como siempre, en plan ya, 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 ya. Y para que lleguemos a tener todo impreso, pues hay que correr. Y entonces estamos con una semana de locos. ¿Y tú qué tal, Jero?
0: Pues yo un poco parecido, preparando a tope todos los contenidos para este evento que comentas, en los ratos que he podido estar por la, por la OFI, y luego pues también hemos eh, eh, grabado, por fin, tengo que decirlo, el último capítulo eh, de la serie Nano de Nanociencia, y lo grabamos el miércoles por la tarde, así que estoy súper orgullosa de cómo ha quedado este, este proyecto y como digo, muy contenta de, de haberlo concluido.
1: Oye, he de decir que yo que no confío mucho nunca en este tipo de formatos, he visto esta semana alguno de los vídeos que habéis colgado allá en YouTube y me gusta un montón el, el, el nuevo enfoque que le habéis dado frente al otro, ¿eh? el, el bien concreto el de los test farmacéuticos de... de me saldrá. El de test de embarazo. De los
0: test de embarazo, sí. sí. Pues además este último ha quedado especialmente bien, entonces me he quedado todavía con mejor sabor de boca. Así que te invito sí. e invito a todo el mundo a que en breve que estará ya eh, listo, maquetado y preparado para subirlo a la web, que estén atentos para verlo porque ha quedado muy chulo.
1: Vale, bueno, pues nada, ya saben que se puede seguir en el, en el canal de YouTube de la cápsula, en el canal de YouTube de la Cátedra SAMCA de Nanotecnología y que es un proyecto que está financiado por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología y por lo tanto, pues es un proyecto que tiene siempre más entidad. Bueno, pues si te parece, pasamos al tema.
0: Venga, adelante.
1: Vale, pues eh, siguiendo un poco con este, la temática del día de hoy, que es que Ciencia ha cumplido pues, eh, 12 años abierto, nos parecía interesante seguir contándoos un poco, antes de empezar a hablaros de qué hacemos ahora en nuestro día a día, eh, pues nuestros orígenes, y hablar de nuestros orígenes es hablar de algunos de los proyectos más llamativos en la historia de Ciencia. Hay como cinco o seis proyectos que son hitos para nosotros, y uno de ellos, sin duda, es el Pabellón de la Ciencia. Entonces, vamos a hacer un poco de prehistoria. Eh, no sé si alguno de los que nos escuchan se acuerdan de que es el Pabellón de la Ciencia, pero yo creo que merecería la pena que hiciésemos un poco de repaso de qué era eso del Pabellón de la Ciencia. Si quieres, empiezo yo, Geru, o quieres Perfecto. empezar tú.
0: No, 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 adelante, adelante.
1: Bueno, pues el, el Pabellón de la Ciencia fue una iniciativa del gobierno de Aragón, que nació en 2004 con la idea de llevar la divulgación eh, a un público diferente que es el público que aparecía en la Feria de Zaragoza que es una feria que está muy consolidada durante los días del Pilar y de hecho lleva pues, 77-78 ediciones es una feria general eh, para público generalista en las que se vendía de todo, se hacía de todo y se mostraba de todo y entonces pues, hubo un interés por parte del gobierno de Aragón por llevar una, una pequeña cápsula de ciencia en 2004 hicieron un experimento que no sé si terminaron muy contentos o no pero en todo caso les sirvió para ver que ahí había posibilidades de hacer cosas entonces al año siguiente en 2005 lo que sí que trataron fue de que la gestión fuese mucho mejor que la anterior y contaron para eso con la facultad de ciencias dijeron bueno pues vamos a hacer la gestión desde la universidad y claro la facultad de ciencias en ese momento eh, la gestión tenía que recaer de alguna manera en el equipo que había estado que ya hablamos el otro día en el circo de la ciencia entonces en, en 2005 digamos que es el primer pabellón que organizamos desde lo que iba a ser luego el equipo promotor de, de ciencia eventos científicos, así que esa es un poco la historia, el pabellón estuvo abierto pues con diferentes versiones desde 2005 hasta el año 2014 ha estado abierto el pabellón de la ciencia siendo una de las ferias más longevas en, en España, porque no era una feria de escolares, sino que era una feria que en realidad era una muestra de diferentes cosas de ciencia.
0: y jo, Aprendimos un montón, eh, en realidad era un, un espacio diáfano que al principio cuando lo veías daba miedo que había que llenar con contenidos de ciencia en diferentes formatos, bueno esto la verdad es que no es que hubiese que hacerlo así, es como, como lo, lo nosotros estructuramos lo nosotros sí, sí, sí. Sí. y lo fuimos enfocando, eh, eran si no me recuerdo, si no recuerdo mal, casi 5.000 mil metros cuadrados. sí, para sí llenar.
1: metros cuadrados, sí <coughs>
0: Perdón, para llenar con, con contenidos de ciencia y, y la verdad es que fue un proyecto en el que, que aprendimos un montón el, el, el carácter este que dice Guille, que comenta Guille, popular de la feria, yo creo que fue también una de las, de las claves del éxito y el hecho de tener en un lugar eh, físico y tangible en una ciudad o en un ámbito en el que no había ni casi todavía existe ningún centro estable de, de ciencia ni de divulgación científica, pues un sitio al que ir para ver ciencia y para tocarla con las manos. Era un, un, un lugar en el que primaba la interactividad y el, y el la ciencia en tus manos, ¿no? el, el poder hacer experimentos, el poder eh, tocar las las piezas, las cosas que se exponían, hablar con los con los investigadores de primera mano, que ellos nos contasen eh, cuál era su trabajo, qué es lo que hacían, cu cuáles eran sus, las innovaciones que estaban llevando a cabo y en qué iban a repercutir en nuestra vida diaria. Entonces esa, yo creo que esa cercanía y esa innovación en cuanto a los los formatos y la interactividad fueron claves eh, de su éxito.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que, bueno, 2005 fue fue un, una cosa rarísima, o sea lo, eh, <risa> nos montamos ahí un pabellón que eh, tenía muchísimos defectos o sea, nos sirvió mucho para aprender porque fallamos mucho o sea, yo recuerdo el, el momento antes del montaje de vivir, de la apertura, perdón vivir pánico porque sí. había cosas que claramente estaban muy mal pero sí que nos sirvió para aprender y una de las primeras cosas que que vimos y que está muy relacionada con lo que dice Gero y que luego hemos podido aplicar a otros proyectos nuestros, fue el llevar la ciencia allá donde está la gente y no traer a la gente a la ciencia. Es decir, si vamos a hacer divulgación científica eh, a todo el público y hablamos del público en general... No podemos esperar que vengan siempre nuestros aficionados, ¿no? la, la, los que dicen los science believers, ¿vale? <risa> sino que podamos traer eh, a la gente que no tiene ni idea ni le apetece de ir a la ciencia. Entonces Algo que nos repercutían como despectivo en el pabellón de la ciencia que era es que la ciencia está con jamones y chorizos. Pues sí, efectivamente, llegábamos a la gente de los pueblos que muchas veces iba a la feria de Zaragoza para comprar jamones, chorizos y vertractores pero es que es un público al que si no, no llegas, y entonces eh, yo me acuerdo que aquellos pabellones de la ciencia de los primeros años tenían unas cifras de participación elevadísimas, por encima de los 100.000 visitantes en 12 días, que era una barbaridad, eso es muy difícil de conseguir y yo creo que hay pocas ferias que consigan esas cifras de público tan real como conseguíamos nosotros, y entonces esa, yo para mí fue una de las primeras enseñanzas. Y la otra la has citado tú, pero sí que me gustaría que la desarrollases más, que fue la de que el contenido era un contenido de alguna manera eh, seleccionado, era como una exposición, era un contenido curado, ¿no? era un contenido en el que nosotros poníamos la, el foco en seleccionar cómo era ese contenido y en seleccionar cómo se contaba. Y en ese sentido empezamos con la herramienta de taller que de alguna manera eh, matizaba las exposiciones y las otras actividades que pudiesen ser más duras y, y seguimos al final haciéndolo con todo. ¿por qué crees tú que fue tanto éxito el, el formato este de taller en, precisamente en una. porque el taller siempre funciona ¿no? pero en una feria como el pabellón de la ciencia?
0: Pues por el hecho de poner a las personas, en este caso a los más jóvenes, en la situación de darles el papel protagonista. Nosotros aquí sentamos unas, unas bases sin saberlas que luego hemos ido analizando y poniendo por escrito que definían un poco ya lo que iba a ser nuestra, nuestra marca diferencial, nuestra forma de trabajo, que eran la interacción con el contenido como hemos dicho y la interacción persona a persona eh, Teníamos no eh, equipo de, de monitores eh, con formación, de estudiando los últimos cursos de carrera de carreras científicas que eran los que eh, nos empeñábamos en formar en herramientas de comunicación para que fuesen los que contasen a los participantes la ciencia que había detrás Entonces yo creo que esas eso sin saberlo, en aquel entonces por así decirlo, fue como una de las claves del éxito de, de este formato
1: es que lo de la formación de los monitores, eso merece un capítulo aparte ¿eh? porque sí. sí que es cierto que ahí empezamos y teníamos muy claro como que había que coger a todos esos chavales que tenían que ser gente de ciencia, que no podíamos contar solo con los investigadores porque eso no iba a ser una paliza para ellos y que de alguna manera esta especie de voluntarios monitores, eh, trabajadores para, por un tiempo muy corto tenían que estar formados para contar el mensaje y que eso iba a funcionar bien. Y eso fue siempre un éxito. La implicación, además de esa gente joven en la feria, pues claro, hacía que el público lo viviese, que aunque no te apeteciese ver a alguien con tanta pasión, porque la gente, la verdad, que le ponía muchísima pasión, contándote un tema científico, pues a la gente le, le gustaba mucho, la verdad. Sí, sí, esa te daba no solo el rigor que te da alguien de ciencia, sino que además tenías la, la cercanía, ¿no? El, el... Exacto. El, la conexión afectiva que, que tenías pues y si alguien tuviese que organizar ahora una feria de estas qué, qué consejo le darías yo yo para mí el, el consejo clave sería que, el, que lo trabajasen desde el principio pensando en qué es lo que quieren uno de los a, yo, yo me recuerdo uno de, los, de las primeras reuniones que hacíamos era como eh, que decíamos el pabellón es como las fallas al día siguiente hay que estar pensando la del año que viene no uh -huh. Y la primera reunión era la de la temática. Siempre tratamos de darle sí. una temática que fuese envolvente, lo que ahora llamamos, el, el, ahora que ya hemos evolucionado, el, el mítico concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la acción? Pues ahí me acuerdo que lo primero que hacíamos no era diseñar los contenidos, pues no. esto se nota en nuestra mente científica, sino que diseñábamos cuál podía ser el concepto, tratábamos de sacar un concepto lo más global posible, y entonces a partir del concepto luego íbamos metiendo y encajando ahí los diferentes contenidos.
0: Exacto. Buscábamos un envoltorio. Yo recuerdo que, que uno de ellos eh, surgió a raíz de pues la, el típico sueño de, de lo, inspirado a lo mejor en los libros de Julio Verne, no sé, de qué ocurriría si viajásemos desde el espacio exterior hasta el centro de la Tierra. Y eso nos servía a su vez para estructurar eh, técnicamente el espacio, el eh, dividir, digamos geométricamente el pabellón en unas zonas eh, hipotéticas en las que íbamos a situar los diferentes formatos que comentábamos antes distribuidos en, fase a esto, en base a estos contenidos y a, a, a través de ahí es, ir haciendo pues como esa red que va, que va creciendo pero desde un hilo conductor que a su vez, otra de las claves y cosas importantes, no, pues, nos permitía el decorar y ambientar el espacio.
1: Claro, es que ahora que hablas del, del tu pabellón porque eso te acuerdas mm -hmm. porque se fue tu pabellón eh, aquello fue súper bonito yo me acuerdo que fue un cambio conceptual brutal respecto al año anterior que habíamos hecho simplemente una, una división temporal y la división estaba hecha con franjas porque eh, al poder hablar tanto del universo como del interior de la Tierra Teníamos determinados elementos que eran llamativos. Yo me acuerdo que nos lanzamos, que ahora no lo haríamos ni de broma, a montar con un andamio y unas telas un volcán. Un volcán. Y, sí, sí, y entrabas en el pabellón y la imagen del volcán pues estaba bastante lograda. O sea, yo me acuerdo que la gente decía, eh, sobre todo, es que dentro del volcán no hay nada. Y yo pensaba, es que hemos gastado tantos esfuerzos en que el volcán por fuera se vea y sea decente, que, que ya no nos ha quedado fuerza para ponerle dentro un contenido realmente potente y a la altura
0: además es que estamos hablando de un contexto en el que si quieres también otro día podemos dedicar un, un capítulo aparte en el que jugábamos también con el handicap de la, de la altura, de las dimensiones del propio espacio expositivo, vamos a llamarlo, a llamarlo así, entonces también empezamos a comprender la importancia de, eh, de la altura, vamos a sí, de resuelto. llenar los
1: volúmenes, la sí. cuestión era el volumen decíamos, tenemos que de alguna sí. manera darle volumen a todo porque no es que tengas el espacio muy lleno en plano eh, claro. sino que además tienes que crecer hacia arriba este es uno de los defectos que yo veo ahora en, en muchas ferias que se llevan a cabo en recintos feriales sí. eh, pues pecan de que sí que ponen muy bonito los espacios pero no se dan cuenta que al no contar con grandes marcas los espacios quedan muy planos porque eh, generalmente en las ferias profesionales las grandes marcas gastan mucho dinero en generar stands de diseño muy bonito que ya se encargan de llenar el volumen hacia arriba de poner sus pancartas de tal casi es bueno de hecho que tú no pongas mucho volumen porque lo que importa ahí es que se vea la marca y que la marca se vea bien ¿no? y en nuestro caso claro era al revés por mucho que nos empeñásemos en llenarlo por muchos contenidos que llevásemos por mucho mobiliario que llevásemos, que esa era la otra que había que llenar todo eso con mobiliario, con elementos, o sea yo me acuerdo que hubo un momento que parecíamos más bien mudanzas científicas en vez de eventos <risa> científicos, ¿eh? sí, 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 era una pasada eh, si no llenas hacia arriba pues tienes un problema, ¿no? y entonces uh -huh. eso los años siguientes pues pudo estar bastante trabajado. ¿Qué pasa? Que llenar en volumen te exige contar con grúas, te exige contar con proveedores que te ayuden a crear esas cosas y con una implicación por parte de todo el equipo que tienes, pues elevada y tienes que crecer en el equipo. No vale los tres mindundis que estábamos al principio, sino que necesitas gente que te ayude a generar eso. Porque eh, te acuerdas también de la pirámide, que también fue un intento de, de crecer sí. hacia arriba... También recuerdo
0: que colgamos un aeroplano del, claro. del techo del pabellón, que también fue un, re, un reto.
1: ¿Eso fue el sí, mismo sí. año que el volcán, el aeroplano? Sí. Claro, eso también fue muy chulo, porque de repente, pues claro, entrabas a ese pabellón y de alguna manera eso estaba lleno, y el, y el aeroplano en realidad... Eh, fue una claro, todo esto había que ir gestionándolo porque para todo eso no teníamos presupuesto o sea, el, el aeroplano nos lo dejaron eh, uh -huh. de acuerdo eh, sí. para colgarlo aprovechamos que pasaba por ahí una grúa de estas con, que sube y baja eh, que no recuerdo el nombre técnico y le pedimos al montador que estaba en ese momento, oye dejadnoslo un momento echamos las cinchas y a partir de ahí con unas poleas subimos todo para arriba, pero fue todo muy muy así porque si luego en este tipo de ferias te empiezas a gastar demasiado dinero en decoración Respecto a tu presupuesto global, se te descuadra el presupuesto y no se te debe olvidar que tú, al final tú, tú, la parte importante de tu presupuesto es eh, diseñar el contenido científico. Entonces hay que estar siempre equilibrando cómo el contenido científico lo acompañas bien de, del envoltorio. Yo ahí un día tendría que, que contar, Geru, no sé si tú tienes una opinión o experiencia, eh, qué porcentaje de de presupuesto total de una acción hay que gastar en contenido, qué presupuesto total de una acción hay que gastar en ejecución y cuánto en decoración, porque la verdad que va variando, ¿eh? pero es importante prever que en decoración y comunicación tienes que gastarte un, un porcentaje importante, yo te diría que casi 50 en, en decoración, imagen, comunicación y el otro 50 en ejecución, no sé tú cómo lo ves.
0: Pues... Eh... Aunque me da mucha, mucha rabia decirlo como responsable de, de, de desarrollo de contenidos, sí, yo creo que igual hasta te has quedado, te has quedado corto porque sí que es verdad que es eh, muy importante la, la parte de decoración, infraestructuras, etcétera.
1: Sí, es que si no al final tienes una cosa muy bonita, pero que si no le has puesto un envoltorio chulo, pues no, no funciona. Bueno, pues uh -huh. esto fue el, el pabellón de la ciencia en su tiempo. La verdad que aprendimos mucho, seguirá saliendo a lo largo de los días, pero yo creo que como para dar una nota de dónde venimos es suficiente. Nada, que la semana que viene, ¿tú cómo la tienes, Geru?
0: Pues la semana que viene es bastante intensa porque tenemos varios eventos eh, locales eh, y aparte los dos grandes eventos en, en Madrid, fuera de Zaragoza, con sus montajes y sus formaciones de monitores, sus puestas en marcha, que eso siempre es eh, durillo, pero apasionante, así que ahí estaremos.
1: Vale, yo para mí la semana que viene lo mismo, estar en los dos montajes en Madrid, que no sé muy bien cómo, cómo lo vamos a hacer todavía y estamos a eh, viernes de la semana anterior, <risa> pero bueno, supongo que saldrán adelante y oye no quería dejar de dar un truqui para la gente que nos oye eh, que es un truqui que no tiene nada que ver con ciencia, pero cada día me gustaría que contásemos algún truco de nuestro trabajo que nos hace ser pues más productivos o lo que sea y, y, y este habrá gente que lo conozca pero la gente que no lo conozca yo creo que tiene que empezar a usarlo que son los atajos de teclado yo uso muchísimos atajos Ay, sí. de teclado en Tú el trabajo
0: mucho de atajos de teclado, sí. cuenta, cuenta
1: sí, sí, porque no levanto las manos del teclado porque vas muchísimo más rápido y entonces hay uno que la gente no, no conoce mucho que es el de mostrar el escritorio y para aquellos que tenemos el escritorio lleno de iconos o guardamos lo que descargamos del correo en el escritorio antes de moverlo a otro sitio la tecla de Windows y la tecla D te muestran y te, te enseñan y te ocultan el escritorio y es un atajo rapidísimo porque tú estás escribiendo, necesitas ver un momento el escritorio le das a la tecla de Windows que es la que está al lado del Alt y el Control en el lado uh -huh. de la izquierda sí, y sí, a la sí, tecla sí. D y se te muestra y, uh -huh. y luego te sale
0: ¿Cuánto aprendemos contigo, Guilherme?
1: <risa> bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, nada más. Eh, hemos estado casi 20 minutitos, un poquito más. Poco a poco esto va creciendo. Veremos qué tal el resto de días. Y yo simplemente despedirme hasta la semana que viene.
0: Muy bien, pues igualmente me despido, muchas gracias a todos por escucharnos, estamos encantados de que estéis con nosotros en esta aventura, ya lo sabéis, y eh, por favor si podéis recomendarnos a vuestros compis o darle a 5 estrellas si os ha gustado en iTunes o valorarnos en iVoox e porque sabéis que nos hacéis crecer. Nos vemos la semana que viene.